1: Sette 40 minuti e 52 secondi buongiorno da Lucia Coppa nella seconda metà del 2012 ci sarà una ripresa graduale ma anche una prevalente incertezza e rischi al ribasso sono parole del presidente Mario Draghi pronunciate ieri al termine della riunione del direttivo della Banca Centrale Europea che si è riunita a Barcellona e che ha lasciato invariati i tassi Draghi è tornato poi sulla necessità di puntare alla crescita definita priorità europea per quanto riguarda l'Italia il presidente Draghi ha promosso il governo Monti merita di essere incoraggiato perché ha raggiunto progressi notevoli e ha sottolineato che il nostro paese, come anche la Spagna, è davvero sul sentiero giusto. Intanto proprio sull'Italia sono arrivati nuovi pesanti dati dal rapporto di Union Camere. Sentiamo i dettagli da Elisabetta Tanini.
0: La fine del tunnel per la nostra economia non arriverà prima degli inizi del prossimo anno e questo 2012 si dovrebbe chiudere con un calo del prodotto interno lordo dell'1,5%. A pagare il conto più salato della crisi sarà soprattutto il sud, con regioni come la Basilicata, destinate a registrare una contrazione del 2%. È l'analisi contenuta nel rapporto dell'Union Camere. Anche i consumi delle famiglie e la spesa per investimenti sono previsti quest'anno in ulteriore sensibile calo, rispettivamente del 2,1% e del 3,8% meglio sul fronte dell'occupazione che diminuirà dell'1,1% provocando la perdita di circa 130.000 posti di lavoro. In un paese che stenta ad agganciare la ripresa è ancora il mezzogiorno l'area più colpita. Saranno infatti circa 42.000 i posti bruciati alla fine di quest'anno e a soffrire di più sarà il settore costruzione dal quale ci si attende la più elevata emorragia occupazionale. Più di 34.000 posti che si dovrebbero ridurre nell'arco di quest'anno con un calo dell'occupazione dipendente che in questo ambito raggiungerà il 3,3%. Unico Possibile traino per la ripresa le esportazioni, che pur rallentando rispetto al 2011 dovrebbero evidenziare quest'anno un aumento del 2,8%. Le prospettive migliori in termini di export dovrebbero coinvolgere alcune regioni come Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Noi
1: siamo ora collegati con il professore Fabio Sdogati che insegna Economia Internazionale al Politecnico di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora partiamo dal rapporto Union Camere, prodotto interno lordo a picco soprattutto al sud, consumi sempre più bassi, imprese ancora in forte difficoltà, allarme rosso sul fronte occupazione a fronte però di una ripresa possibile dice Union Camere nel 2013. Di tutti questi dati secondo lei qual è il segnale più preoccupante?
2: Il segnale più preoccupante è sicuramente l'aumento della disoccupazione perché eh, che ci sia una crisi drammatica in atto lo vediamo, eh, alcuni di noi lo dicevano già tre anni fa, eh, ovviamente poco ascoltati, Eh, il problema della disoccupazione è un problema drammatico perché è un indicatore che il futuro non sarà migliore del presente. Quindi, all'aumentare della disoccupazione, noi registreremo una perdita di potere d'acquisto da parte dei residenti in questo Paese, degli italiani per capirci, e questa perdita di potere d'acquisto farà cadere ulteriormente la domanda di beni e servizi e mettendo con ciò in ulteriore difficoltà l'apparato produttivo.
1: Passiamo ora alla BCE. Ieri, appunto, dicevamo, la BCE non ha toccato i tassi eh, Draghi ha parlato di ripresa graduale nel 2012 nell'eurozona, anche se eh, ha sottolineato prevale l'incertezza e rimangono forti i rischi al ribasso. Le parole di Draghi hanno subito condizionato i mercati che erano partiti bene e poi, insomma, sono, si sono un po' depressi dopo queste parole. La BCE sem- sembra Sembra comunque aver scelto una strategia di attesa per la politica monetaria nell'eurozona. Cosa può significare questo?
2: A mio modo di vedere ciò che questo significa è che le autorità di politica monetaria, la BCE sicuramente, ma sostanzialmente tutte in giro per il mondo, sono ormai a corto di teoria economica e quindi a corto di eh, strumenti operativi. C'era un bel articolo sul Financial Times di un paio di giorni fa appunto sulla eh, povertà dell'analisi economica da parte di queste banche, perché da un lato eh, la Banca Centrale Europea, nella persona del suo Presidente, eh, predica alle autorità fiscali che queste devono eh, generare stabilità fiscale e quindi pareggi di bilancio e dall'altro invoca la crescita. Allora, queste sono due cose in contraddizione fra di loro. La buona teoria economica che insegniamo da ormai da decenni dice che quando il settore pubblico eh, non spende eh, in, in appunto, spesa pubblica, eh, ma cerca il pareggio di bilancio, beh, sottrae all'economia una fonte importante di domanda e questo sicuramente non genera crescita. Ora, eh, io capirei che questo tipo di atteggiamento, cioè bilanci in pareggio, venisse propugnato, venisse adottato in condizioni di sostanziale stabilità di un'economia, non può essere adottato in una situazione in cui le economie europee sono in depressione o come quella italiana e spagnola addirittura in recessione
1: profonda. A proposito di spesa di conti pubblici, Draghi ha detto che per risanarli è meglio appunto tagliare la spesa corrente che aumentare le tasse e sembra insomma la linea scelta anche da Monti sullo spending review.
2: Sì, eh, c'è, c'è un consenso eh, a livello della classe dirigente di politica economica eh, europeo, è un consenso veramente preoccupante perché si pensa che i governi siano delle imprese e quindi quando si vede un governo in disavanzo, eh, ormai il, l'approccio imperante è eh, tagliare le spese eh, e magari sì alzare le tasse, ma non tantissimo. Quindi c'è un, un, si parlava una volta di, 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 di eh, Washington consensus, no? del consenso di Washington, cioè del fatto che gli Stati Uniti avevano costruito attorno alla propria posizione di politica economica nel mondo un consenso generalizzato, ecco oggi io credo si possa parlare di consenso europeo con poche voci che si si sollevano a implorare, che si ragioni e che si torni a politiche di crescita.
1: Senta professore, un'ultima domanda con una risposta eh, concisa. A proposito dello spending review, il neocommissario Bondi avrà 15 giorni di tempo per rendere chiara la situazione, saranno sufficienti secondo lei?
2: Dipende da che cosa ci si aspetta. Io ricordo che, se non ricordo male, il Bondi era curatore fallimentare della Parma. Questo mi inquieta da morire, mi preoccupa molto. Saranno sufficienti sicuramente per tagliare delle spese e quindi far apparire un piccolo miglioramento di bilancio. Per il benessere dei nostri cittadini sicuramente non
1: farà molto. Noi la ringraziamo. Buona giornata professore.
2: Grazie a lei, buongiorno.
1: Allora, l'abbiamo detto prima, le, pre- le parole del Presidente Draghi sulla prevalente incertezza, sui rischi al ribasso, hanno condizionato i mercati. Allora noi sentiamo i particolari, come è andata e che prospettive ci sono oggi. Ci colleghiamo con Marzio Quaglino della nostra redazione di Milano. Marzio, buongiorno. Buongiorno. Allora, ricordiamo un po' ieri.
3: Per quello che riguarda la giornata di ieri, c'è da aggiungere che anche i dati arrivati nel pomeriggio dagli Stati Uniti non hanno aiutato le borse, né quelle statunitensi che hanno chiuso con un calo sia del Dow Jones, dello 0,47%, che del Nasdaq, meno 1,16. Per quello che riguarda l'Europa, Londra è l'unica che è riuscita a chiudere con un leggero progresso, più 0,15%, le altre sotto la parità anche se non di molto. Parigi meno 0,09, Francoforte meno 0,24, poco distante Zurigo. Milano è andata un po' peggio con una flessione del Fuzzi-Mib, l'indice dei titoli maggiori dello 0,67%. E
1: rimane alto lo spread?
3: Lo spread rimane alto nonostante l'andamento positivo dell'asta ieri dei titoli spagnoli e riparte oggi da 389 punti base.
1: Vediamo rapidamente le borse asiatiche.
3: Per quello che riguarda le borse asiatiche anche qui continua una data di incertezza con eh, Tokyo che è chiusa anche oggi per festività, Hong Kong è negativa meno 0,68 così come Singapore in calo. Positiva invece anche se di poco Shanghai più 0,29.
1: Previsioni per oggi?
3: Eh, Gli indici o meglio i futures sugli indici in questo momento sono in calo quindi la partenza potrebbe essere all'insegna in Europa di un leggero ribasso.
1: Grazie a Marzio Quaglino e noi parliamo ora delle aziende italiane e dei loro programmi all'estero perché si conclude oggi a Istanbul la missione economica italiana in Turchia. Quasi 360 partecipanti fra imprese, banche e associazioni imprenditoriali. Sentiamo il nostro inviato Sandro Marini.
4: Un paese in forte espansione economica e politica, questa è la Turchia, oggi al sedicesimo posto fra le economie mondiali, ma che aspira a diventare l'ottava entro i prossimi dieci anni. Nel 2011 il prodotto interno è cresciuto dell'8,5% e le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per quest'anno la danno al 2,2%. Ma cosa può rappresentare questo paese per il sistema industriale italiano? Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria.
0: Può rappresentare un'opportunità straordinaria, già lo è, noi siamo il quarto partner in termini di commercio internazionale con la Turchia abbiamo circa 913 imprese che hanno investito qui però possiamo fare molto di più perché questo è un paese che cresce all'8-9% è un paese giovane, 29 anni di età media è un paese con 80 milioni di abitanti quindi un grande paese è un paese che può essere anche una piattaforma per investire e esportare anche in paesi medio orientali o anche del, diciamo, limitrofi e quindi siamo qui proprio per aumentare ulteriormente sia il nostro interscambio commerciale sia la nostra capacità di investire in questo paese. Noi in questo ultimo anno abbiamo vinto il 60% delle gare pubbliche turche nel settore delle infrastrutture e dell'energia, quindi stiamo dimostrando capacità di competere.
4: Quali opportunità ci sono per le piccole e medie imprese? Giorgio Guerrini, rappresentante di Rete Imprese Italia. La Turchia
3: diventa un partner molto importante perché ha sviluppato in maniera straordinaria in questi ultimi anni un sistema di piccole e medie imprese molto simile a quello italiano. Lo sviluppo della Turchia è paragonabile allo sviluppo dell'Italia di 20-30 anni fa, quindi i rapporti tra l'imprenditoria italiana e quella turca in prospettiva possono essere molto molto interessanti
4: della delegazione fanno parte 10 gruppi bancari italiani. Qual è il loro interesse verso questo mercato? Guido Rosa, vicepresidente dell'ABI. Un interesse molto forte a due
5: livelli. Il primo è naturalmente consolidare i rapporti già esistenti con il sistema bancario turco. Il secondo è quello di supportare tutte le attività di interscambio e quindi supportare la clientela italiana e la clientela turca che comunque abbiamo attraverso le postazioni che le banche italiane hanno qui in Turchia.
1: E ora occupiamoci di trasporto aereo, un settore che ha mostrato tutte le sue difficoltà con la clamorosa decisione di Lufthansa. La compagnia aerea tedesca ha infatti deciso di tagliare nei prossimi anni oltre la metà dei suoi dipendenti. Sentiamo bene i particolari nel servizio del nostro corrispondente a Berlino, Rino Pellino.
5: Hans-Jürgen Weise, direttore dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro, aveva appena comunicato gli ultimi dati. I disoccupati in Germania ad aprile sono scesi a 2.963.000, pari al 6,8%. Quasi in contemporanea è arrivata una notizia di tenore opposto. La Lufthansa si accinge a tagliare 3.500 posti a livello globale. Un destino strano. Solo due anni fa, nel pieno della crisi internazionale, aveva rimesso in sé il resto i conti progettato di espandersi con 800 nuove assunzioni. Lo scorso anno aveva segnato il record di passeggeri trasportati e solo pochi giorni fa prevedeva di dar vita ad una propria società low cost. L'esplosione dei costi del carburante ha portato i conti in profondo rosso, la revisione del piano industriale e le manovre d'emergenza sull'occupazione. Ma la Germania resta ottimista. Sul mercato del lavoro, ha detto ancora Hans-Jürgen Weise, resta un Una tendenza di fondo positiva, qua e là si nota qualche problema, ma che non influenzerà molto l'andamento generale. Da Berlino, linea allo studio.
1: Ma cosa può esserci dietro l'operazione Lufthansa e come si inquadra nello scenario del trasporto aereo internazionale? Sentiamo l'analisi dell'economista, esperto di trasporti Marco Ponti, al microfono di Enrico Pulcini.
6: Una spiegazione può essere senz'altro la crisi, una seconda spiegazione è la concorrenza però delle low cost che morde molto duramente anche le compagnie maggiori devono ridurre i costi per reggere la concorrenza di soggetti molto aggressivi, e molto innovativi, come è stato in particolare Ryanair. Ci sono nuove low cost filiate dalle compagnie maggiori proprio per reggere alla concorrenza. Non tutte queste sono andate bene, ma alcune sono andate abbastanza
4: bene. A fronte di queste difficoltà del trasporto aereo tradizionale e di fronte anche all'avanzata del cosiddetto low cost, è lecita attendersi una fusione dei due comparti?
6: fusione no, ma una maggiore convergenza sì, l'innovazione è tutta nei settori low cost cioè dove c'è stata l'apertura del mercato e uno degli effetti inattesi del mercato è che è emersa un'organizzazione diversa del settore che è è iniziato prima in America e non dimentichiamo Ryanair non ha inventato quel modello, l'ha inventato la Southwest Airlines del Texas, come si è aperta maggiormente la concorrenza si è visto sorgere nuovi modelli organizzativi.
1: Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa subito dopo il GR delle 10. Per porre domande agli esperti dalle 8.30 alle 9 si chiama il numero verde 800 555 941. Grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Pietro Plastina, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena. Oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.